0: 好，亲爱的观众及听众朋友们，大家好！又到了我们和我们的大道金融见面的时间了。那在大道金融这个板块里面，这个栏目当中呢，我们和大家以往呢讲过非常多的关于投资、关于怎样去计划我们的养老，以及呢一系列的这种文章和我们的见解跟大家分享过。以前呢和林梅我们一起做过的是 R E S P， 那今天呢我们和大家一起见面的是跟大家聊一聊 R R S P， 怎样去部署我们的养老计划才能。能够让我们的养老无后顾之忧呢？所以现在就把时间交给我们的行业
1: 投资。好的，那今天呢，我给大家讲一下 RSP， 那怎么样利用 RSP 能够规划我们将来的养老退休？那首先呢，我们第一部分先来讲一下有关 RSP 的部分。那 RSP， 我想很多人并不陌生，因为每年报税的季节，大家可能都会买一点，是用来抵。大一点，它的收入。那实际上呢，它 RSP 还有很多的功能，不单单是一种抵税的功能。那我们今天就来比较全面的了解一下 ，RSP 是从英文名称 Registered Retirement Saving Plan 的首字母缩写，翻译过来呢，也就是注册退休储蓄计划。那加拿大的官网给出了 RSP 的定义是 ，RSP 是一个你自己开户。政府帮你注册的这样一种退休储蓄计划，你跟你的 spouse 或者 common law 可以往账户里面存钱，那这个存的钱可以用来抵扣你的收入税，从而你可以少交一点税。那在这个 RSP 里面的钱，不管赚多少，只要你不拿出来，都不需要上税。但拿出来的那一刻，你那年就会加回到你当年的收入里面，这是一整个完整的 RSP 的定义。那我想政府设立 RSP 的目的，实际上是为了减轻将来的养老负担。无论是年轻的还是年老的，如果将来养老的负担能减少一点，比如说能提前一点退休，或者退休后收入高一点，我想这样子大家都会非常的高兴。那说到退休呢，大家可能不知道我到底需要多少钱才能退休。我们之前有做过一些讲座，也帮别人呃帮大家算过一笔账。如果你退休之后想不太缺钱，而且还想把日子过得稍微滋润一点，那可能你退休之前需要准备按目前的这种通货膨胀率来计算的话，大概需要220万左右。加上做一些投资，那基本上慢慢的退休就会比较舒服一点。那很多人可能会问，我一辈子可能都攒不了两百二百多万，那怎么办呢？那我们今天通过今天的讲座也会慢慢带出，哎，大家应该如何去做投资，如何去规划自己将来的退休退休的这个问题。那首先呢，我们想来看一下，嗯 ，RSP。既然政府是希望帮助大家，呃，存钱，那将来早一点退休，而且能够抵税，那既然可以有抵税的功能，那其实 RSP 这个供款它是有额度限制的，而不不是你想放多少钱就是放多少钱的。那政府规定呢 ，RSP 每年的 contribution room contribution limit 是上一年你的 earn income 的百分之十八，加上以前。没有使用的空间，然后再进行，因为很多人有 pension， 那 pension 的 adjustment， 然后这总总的算完之后，可能就是你当年的 RSP 放入的这个额度。当然呢，那这个额度呢，也不能超过一定的这种限额，政府有最高限额的。举一个例子，比如说有一个人，他一年的年收入100万，那 18% 是18万。那当然，它不能 RSP 一年就 contribution 18万，那不行的。最多2020年的限额是 27,230 2020零二零一年今年的限额是 27,830 百三政府每年会增加一点点，是因为有通货膨胀在里面。这是一个 RSP 的限额规定。另外呢，呃，刚才提到是上一年 earn income 的 18%， 那这个 earn income。是什么样的一个规定呢？那 earn income 它包含你的工资的收入，你的奖金的收入，你如果是自雇的，那也包含你自雇的收入，还包含一些专利的收入，或者你有出租房的，有投资房的，包含你房屋出租的净收入，这些都属于 earn income 的范围之内。那很多人我知道，很多人有投资，或者是呃在银行有存款。那这些银行的存款的利息收入，还有呢，银行，比如说你买股票的股票收入，或者是你投资房有增值的，或者买股呃炒股票有增值的，像这种的资本增值的都不能算作这种主动的收入，不能算 e a r n e income， 就不能被计算到 RSP 的 contribution room 里面的，这是一个 RSP 的这种额度的限制。另外呢，嗯，很多人如果不知道自己 RSP 的额度，其实不用太紧张，因为这个额度随时都能查到的。那在哪里能查到呢？有几个方法。第一呢，大家可以登录到 CRA 的这种网站去查询，每个人都有自己一个 CRA 的账户。另外呢，你报完税之后，政府会给你寄一封信，叫 NOA Notice of Assessment。在这个 NO NOV 上面，政府会列出来你 RSP 有多少的 contribution room。最后呢，再不行的话，还可以给 c i a 打电话。那打电话，他们有非常完善的这种语音自动语音系统。只要你准备一些信息，比如说你的新卡，你去年报税的1500这一行的收入情况，然后呢，加上你个人的一些信息，你的生日啊，你的。这个 呃， 比如说 呃， 叫地址这 些， 那基本上就能自动的查到了这些你自己的额 度， 而且前一年没有用完的这些额度可以累积到以后再来 用， 这是 RSP 的一些额度的规定。那 RSP 呢， 不仅有额度的规 定， 其实 呢， 在年龄上也有规定。呃， 毕竟 RSP 我们那么辛苦的去供 款， 总要拿出来用吧。政府呢也是希望每个人退休之后都能过上比较好的这种生活，所以呢才有这个 RSP。那 RSP 什么时候能用这些钱呢？实际上 RSP 任何时候都可以取出来，什么时间取、取多少，都是你自己可以决定的。这些暂时政府是没有规定的，唯一的规定有七十一岁那年是一个分界线。七十一岁之 前， 你可以自己做决 定； 七十一岁之 后， 政府呢必须鼓励大家至少 minimum 的取一点钱出来。所以 呢， 呃， 七十一岁那 年， 就是十二月三十一号之前 ，RSP 的户口必须换一个名 称， 换成 RIF， 叫做 Registered Retirement Income Fund。那因为 呢， 从七十二岁开 始， 政府必须规定你每年 minimum。必须取一点点钱出来，这个钱也不多，就大概你的 account balance 的百分之五点多。然后根据年龄的不同，每年大约的比例会不一样。所以说，这前面讲的都是 RSP， 我们普通的账户的，呃，怎么利用，呃， contribution room 多少，然后有年龄的限制，这是前半部分。刚才知道
0: 了这些这个这些信息之后，我觉得有压力了。这个到了老年需要有两百万才能够让我的生活养老生活有质量，而且呢，我们大家也知道，其实现在政府的压力也是蛮大的，尤其是我们这个疫情开始啊，疫情到现在每个月要给大家发这么多钱，那其实在这个过程当中呢，我们一直跟大家说，我们政府提供了一个这个专款专用，或者是说可以给大家来做这种贷款投资，也希望大家能够好好把握到这一点。刚才呢，我们听了这个初步了解。了一下什么是 RSP， 压力已经已已经很大了。那现在呢，在购买 RSP 的时候，究竟有哪些误区，或者是我们已经走入到误区，但是我们自己不知道？那么如果是我们走入误区了，怎样来挽回呢？我们现在挽回还来得及吗？所以现在呢，就把时间交给我们的林梅。林梅你好、嗯
1: ，好，谢谢谢谢于华老师。是的，就说很多人买 RSP 其实有很多的误区。我们首先来讲一个呃第一个误区。第一个误区呢，很多人会认为没有收入不能买 RSP， 或者买了 RSP 只能自己来使用，这些其实是不对的。那 RSP 呢，实际上有一个非常强的功能，就是家庭财务的转移和优化。如果夫妻双方可以从高收入的一方通过 RSP 把收入转移到收入低的那一方，这听起来是不是有点神奇呢？这个 RSP 实际上叫做 spousal RSP。我们来举一个例子来说明吧。比如说夫妻双方，那先生的收入非常非常高，而且太太实际上不上班的，一分钱收入都没有。那这样子，先生要交很多的税，他非常苦恼。太太呢，她没有一点收入，又不能买 RSP， 他原来是这么想的。而且呢，先生的收入看起来都交了税。那其实这时候就可以使用 s p o 保守 RSP， 这任何保险公司、银行都是可以开户的。那开你开户的时候，你直接告诉他我要开一个 s p o 保守 RSP。那这个 s s p o 保守 RSP 实际上是以太太的名义来开的，太太是账户的持有人，但是使用的是先生的 RSP 的额度，因为太太没有额度。所以说，太太拥有 RSP， 对 RSP 进行决定，比如投资啊什么都是太太决定，但是使用的是先生的 room， 所以先生叫 contributor， 太太是 account holder。那这样做有什么好处呢？这样做就是，呃，先生他可以 contribute 之后，他可以拿着税单去把他自己的收入减低下来，那当年马上就能拿到退税。然后拿到退税，那太太是因为 account holder， 他三年之后如果从这 RSP 里面取钱，那这个钱是算太太的收入，不是先生的收入。这样子呢，就自然的把 RSP 从高收入的一方转移到低收低收入的一方。太太如果没有收入呢，那拿出一点点 RSP， 其实呢，基本上就不用报税，因为每个人都有。本身都有一个呃免税的一个额度，一些有一万多块的样子，所以说几乎没有报多少的税。但是呢，政府既然鼓励大家进行 RSP 存钱 ，RSP 为将来退休做准备，政府也不是也是不希望大家利用这个户口来做投资的，他都都是希望大家进行投资。所以呢，嗯、呃，他政府有一个年限的一个规定。你如果是没有超过三年，如果是三年之内，太太就把钱给取走了，因为时间太短，那取出来的钱，这个收入其实归回到先生的收入。这个是先生本来想抵点税的，那反而如果时间太短取出来，反而还要付更多的税可能。所以说这个一定要有投资的思维，不能有投机的思维，这是一个。那还有呢，有人认为。RSP 没有用，不应该买，这个说法也是不对的。呃、因为呢、呃，他们是这么说的，他们说 RSP 退的税，将来还要原封不动的还回去、呃。有可能他是这么认为的，因为现在虽然你减了一点税，那因为毕竟 RSP 取钱出来，所有的钱都会加回到收入里面去，从那时候就要开始报税了。那有的人说，我现在收入太低，我可能不划算，等我收入高的时候再报。那这些理念其实都不是，都是不对的。嗯，这些观点的不正确，实际上是一个思维理念的一个问题，就是省钱和赚钱，它其实是两种的不同的思维模式。政府呢，本来想鼓励大家，哎，存一点 RSP， 你为为了给你买 RSP， 也让大家去抵税。目的呢，是为了将来退休做考虑，希望你退休之后长进行长期投资，然后到了退休年龄，有更多的钱，有更好的一个生活。但是呢，呃，你如果太纠呃执着的往细节里面去纠，一直纠缠不清，一直纠结，那到底是现在买 RSP 省钱多一点呢，还是将来买省钱多一点呢？或者是呃将来收入高的时候？哎，更划算一点呢？其实呢，没有太大的意义，因为你再省钱都是省钱的这个思维，你省钱就是在一定的额度之内去省的。你如果用换一种方式，你如果是赚钱，那其实赚钱的思维，赚钱是没有额度限制的，你将来赚钱的空间是无限的。呃，我也来举一个发生在我自己身上的例子吧，十几年前。呃，我自己当时我自己没有什么收入，我在学校里面上那个 financial plan n e r 那当时我小孩很小，那我小孩是去上 daycare， 我有申请政府的 daycare 的这种补贴。那我毕业之后，我就面临着我到底去上班呢，还是为了拿这个补贴呢？当时。很多人就告诉我，哎，你不要上班，你上班呢，你补贴拿不到的，毕竟 daycare 的这个费用很贵的，每个月大概我当时是需要 1,600 左右，政府全免了当时。那当时呢，其实面临了这样选择，那我觉得，毕竟人是要向前走的，不能为了省这么一点钱，哎，我去呃把这个将来的这种机会都给浪费掉的，因为你有是有机会成本的。所以呢，后来就没有想那么多，那继续的，就是该怎么做就怎么做。哎，那我因为每年政府呃负责这种 case 的，他都会每年都会帮你面试一次。那那年去面试的时候，哎，确实他算来算去，他说，哎呀，你今年的收入，可能你今年这个 daycare 就不能免费了。那算来算去，那他又觉得我刚刚上班，哎，这个家庭的收入，其实我个人的收入也没那么高。那突然间他就问了我一句：“你有没有买 RSP？” 哎，我说我有啊，我都买，有多少我都买了。他一算，哦，你买了 RSP， 哎，他这个收入就减下来了，结果又符合了这个要求。所以说有时候你纠结太多反而走不出来，你没有纠结那么多反而就出去了。所以说思维有时候要跳出来来看。那这个 RSP 呢，无形中比如说你收入低的。那可能你有涉及到很多的政府的福利的问题。刚才讲的是一个 day care 的这种费用的补贴。另外呢，你可以拿牛奶金，可能都需要收入减一点，或者各方面的这种政府的补贴、呃。其实都是需要有一些稍微收入不那么高的这种要求。所以说，呃，一边的这种，呃，就是说你不想那么多的时候，你就只往着你该前进的方向去前进。反而你是走出来的，这个是另外的一个误区。
0: 嗯，其实明明，我觉得很多时候我们大家都说啊，我目前呢，我手上没有钱，然后呢，我怎么样能够找到一个符合我现在的这种、呃、经济生活状况啊，或者是怎样的这种条件，去相对应的去买这个 RSP。所以呢，您刚才讲的这个例子，我相信呢，我们在我们的听众呢也有很多有这样的例子，正或者是正面临着。那么这就体现到我们讲座的这个重要性了，要向大家来科普更。多。多的，我们这个政府的政策，那我们政府有一系列的政策跟大家来推出来，不论 RSP， 我们现在买还是将来买，那么我们取出来的时间呢，还是一个非常好的这个要点，要跟大家去了解一下。所以我相信呢，在这方面，咱们恒益投资一直主持的，我们一直主张的就是持续稳定和盈利。那么怎么投这个 RSP？ 有的时候说哦，买完了就放在那儿了，跟我们 RESP 一样，买完之后放在那儿。我还跟您讲一个例子，前两天我要取出女儿的 R。s p R E S P， 遇到同样的问题，同我说你现在能拿出来一半来，然后就想起来了，您给我们做的这个讲解了。哎，我说我是不是也进了 group 的 R S P R E S P 里面了？所以在这里呢，我们也希望所有的听众能够听到我们这档节目的，都一定要注意我们怎么买，买什么。谁请谁来做帮我们做投资，非常好,好。各位听众，现在呢，我们和大家再继续来讲一讲这个 RSP 到底是大家认为的，是我们主观的认为，还是我们的这个客观上，我们这政府的这些政策是我们没有去真正去掌握，到底是发生什么事情呢？还有非常多的一些误区。所以现在呢，我们请我们的林梅呢，给我们再讲一讲我们这个误区二到底还有哪一些呢？嗯
1: ，对我们还有很多的误区，实际上。就是误区二里面还有一个很多人认为 ，RSP 退休前是不能取出来的，而且呢，退呃取出来要交很多的税，这其实呢也是非常片面的一个说法。嗯、r s p 存进去之后呢，实际上你随时可以取出来的，只是你刚刚存进去就取出来，你达不到你一个减税的一个目的。那 RSP 呢，就说比如说你哪一年收入低一点，或者哪一年有需要。实际上它是随时可以取的，只是取的那年取的那一刻，可能需要加回到你的收入里面去。那它其实取的时候收，呃、嗯，取出来它 RSP 需要付一个 withholding 的 tax。为什么叫 withholding 的 tax 呢？就简单来讲，就是预付一笔税。那如果是除了魁北之外其他省份的，你如果先取五千，那那这个税大概百分之十左右。如果是五千到一万五之间，大概二十一万五以上，大概百分之三十。但记住，这个只是预扣的税，而不是你实际的报税。你现在预扣多少，真正报税的时候是多还少补。你现在交的交多了，那政府退税的时候把你退回来。你如果现在交的，比如说你取五千、呃，嗯，只实际上你只付了百分之十，那你拿到了是四千五。那你交了五百块钱，那这个是五百有可能不够，那其实你到时候报税的时候，你还要重新交多一点税，因为你是多返少补的，这是一个。那 RSP 有两种情况是暂时不需要交税的，而且是这两个特殊的 plan。第一个呢是叫首次购房的一个 plan， 叫 L 嗯叫什么 LBP 的 plan。另外一个呢是。呃、uh, lifelong learning plan. 第一个呢是叫 home buyer plan. 那什么叫 home buyer plan 呢？是属于首次购房的一个 plan. 就是说，你如果要买房，那可以从 RSP 里面暂时的借出三万五，最高的额度是三万五。只要你存够了九十天，你有如果有三万五在 RSP 里面，你就可以把它拿出来。那拿到这个三万五，你暂时是不需要交税的。但是呢，呃，政府有个规定，第三年开始，你的钱要一点一点的，我、哦、回到这个 RSP 里面，那要花多长时间去回呢？大概十五年时间。我举一个很简单的例子，我们按三万来算比较好算。那三万呢？呃，今年比如取了三万，我取用去买房去做了首付，那第三年开始我就需要往 RSP 里面呃往回去存钱，那存多少钱呢？他在15年之内存，那就是每一年存 2,000 15年刚好就存了3万。那我想一步一步慢慢 2,000 大家都能付得起。你如果一下子付3万，可能就哎有点呃比较吃力的。那这 2,000 放进去之后，我要怎么跟政府讲？我这 2,000 是其实是还了你的这个呃原来取的3万，原来买房的钱呢？也很简单。这就跟平时做 RSP contribution 一模一样的，你尽管往 RSP 里面放钱，这个放的钱也不一定是你原来取出来的那个 RSP， 都可以去另外一个地方开一个 RSP 放钱，你比如说放三千五千都可以。那等你来年拿到税单报税的时候，你告诉你的会计说，我两千是用来还这个原来借的三万块钱。另外的剩下的三千是我新的 contribution 的 RSP， 那你另外的三千就有新的一年的呃可以作为抵呃税税收的这种 deduction， 那你两千你因为你是借的，只是还回去，那不能用来抵税，那这十五年之内把它还完。那有时候呢，有些人可能忘了还这两千块钱，那其实也没有关系，你虽你如果忘了。那这两千块钱就算你那一年的收入，你收入就多了两千块钱出来。这是一个 home buyer plan， 政府是利用利用了这种 RSP 去帮助了首付呃首第一套购房的这种去帮助他去买房去，让他自己有一套住房。这是一个非常好的 plan。如果夫妻双方，实际上他可以拿的是七万块钱，还不是三万五，每人三万五嘛。这是一个 plan。另外一个呢，还可以利用 RSP 去上学，叫 Lifelong Learning Plan。那 Lifelong Learning Plan 呢，可以从 RSP 里面最高借出两万块钱，两万块钱是你呃大概在五年之后你需要开始还进来，那就等于你在上学的期间，你暂时都不需要考虑去还这笔钱了，而且是在十年之内还清。你如果借了两万块钱，那十年之内。呃，一年也是两千块钱，这两千块钱对你这还款的压力就小很多。那如何去还款？如何告诉政府？跟前面的呃 Home Buyer Plan 首次购房的政府 Plan 也是一样的，也就是呃往任何的 RSP 里面做 Contribution 就可以了，就是报税的时候告诉会计，哎，你这是用来还这笔钱的。这是前面讲的一个误区，还有另外一个误区呢。很多人会认为你 RSP 买多了，将来取钱，因为毕竟算收入，可能会影响我将来的一个养老福利，比如说 CPP 啊、OAS 啊，或者是呃低收入的补贴 GIS。其实这个呃思想也是错误的，为什么呢？我们分开来说吧，先说 CPP，CPP CPP 呢其实跟你。呃，多少收入没有太大的关系，是你拿 CPP 之前，你收入当然越多越好，或者是临近退休之前的平均收入越多越好。但是你拿的时候跟你那年的收入没有太大的关系，这个是 CPP，CPP CPP 其实不影响的。那第二个呢，叫 OAS，OAS OAS 我们俗称老年金，老年金就说，嗯、呃，是对六十五岁在加拿大居住十年以上的。这跟你上班没上班是没有关系，是跟你居住在加拿大的年限有关系。只要居住十年以上，你退休的时候都有可能拿到这个老年金。满额是居住四十年以上满额。那老年金你如果没有其他的收入，只靠这个老年金退休的话，大概是每个月六百多块钱，然后加上低收入的补贴，可能一个人能拿一千多块钱。那六百多呢？呃，这个跟你如果 RSP 呢，如果取钱，虽然算作收入，但这个影响非常有限。因为 OAS 的 clawback 完全没有的话，它收入要非常高的才没有。呃，比如说将近八万块钱才完全没有这个，呃，八万块钱左右是刚刚开始 clawback， 可能会影响一点点。如果是大概十二万、十三万，才是完全拿不到这个 OAS， 所以这个影响是非常非常有限的，影响不了多少。那最低收入的补贴，这个确实可能会影响，但是刚才又回到刚才省钱跟赚钱的这个思维，说不定你奔着赚钱去，你拿到的钱比这低收入的补贴还更多，所以也不需要做过太多的这种纠结。这是我们的。呃，第三个误区
0: ，嗯，其实啊，我相信呵呵这个林梅，有很多时候我们大家。听过您这样一讲呢，都知道哦，原来我们这个以前呢对 RSP 都有很多这样或那样的想法。大家也应该是充分利用政府的这个政策，其实这个政策也是非常人性化的和宽松的。你可以取出来，然后给你十五年，或者是十五年是首购房，然后呢，我们这个五年是对学生的这个计划。所以呢，对我们大家来说呢，都是很有利的。所以我们希望呢，所有的人听到我们这期我们梅林给大家讲的这些呢，都能够有所启发。其实。这个是越早买越好，还是像您说的，哎，我就是等等到最后我有钱了再买再说。等你有钱了，可能你也觉得你不太需要买这个了。那不论是怎样，这些误区呢，我们都希望大家不要再走下去。而且呢，我们要想过有质量的、高品质的这种养老生活呢，一定是先下手为强，对自己要狠一点，<笑>对自己好要狠一点。那其实接下来呢，我们要和呃林梅跟大家一起来探讨的就是。如何去投资？我说我已经买了这个 RSP 了，买完之后呢，我放在哪儿？我自己去处理吗？还是我请人来处理？那么，请人，请助，请帮大家来帮忙来处理呢？我们请谁？这个人呢？他们或者这个机构是否是我信得过的？他真正不是在做投机，而是在做投资。所以这呢，又涉及到了我们的投资三观。而且呢，我们一直在说我们持续稳定盈利，这是我们恒益投资的我们这这个 slogan。那这个 slogan 呢，是对所有的人都是适用的。现在呢，我们就把时间交给林梅，给我们来讲。讲讲怎样能够投资好 RRSP
1: 。嗯，好的，谢谢玉华老师。是的，虽然我们说合理利用 r s p 能够帮助大家实现早日退休的这个目标，但是呢，我们近期的一项对有关 r s p 的民意调查指出，其实百分之三十四的加拿大人提到的 r s p 的时候都会感到焦虑或者内疚，这是因为大家对 r s p 并不了解。而且大部分朋友对 RSP 的认知，其实只是停留在它是政府提供的一个养老计划，而且他们并不知道该如何让 RSP 在我们退休之后真正服务于我们，为我们提供足够的经济保障。所以很多人对 RSP 的最大最大的误区，其实呢就是把 RSP 只当做一个储蓄的账户，就真的把这个 RSP。放进去的钱当成了银行里面最普通的一个呃存款户口，然后就把它存成现金。特别是很多人匆匆忙忙在 RSP 吸整的时候购买 RSP， 其实他是没有经过任何的这种考虑的，他只知道哎抵个税就可以了，所以买完了就一直放在那边，钱就一直浪费在那边躺在里面睡觉。那其实呢 ，RSP 在一年之中任何时候都可以购买，并不一定要挤在 RSP 的 season 的时候购买，因为你太匆匆忙忙、太匆忙去做决定的时候，有时候往往都是错误的。而且你太匆忙的时候，你没有经过自己的思考，很多时候就忘掉了。很多时候，那你如果平时时间去慢慢的去进行 RSP 的计划，反而你会考虑的更多一点。比如说 RSP 怎么做？可以放在哪个地方？可以怎么做投资？可能会有更多的这种时间去想这些问题。那无论 RSP 也好，或者免税户口也好，其实它最大的功能是不仅是可以免税的增长，而且呢最大的功能是在于投资，而且投资呢是利用时间加上复利去做投资的。嗯、呃，这个就好比政府给了你一小块的自留地。你种什么呢？怎么种？其实都是由你自己决定的，收益呢也全部是自己掌握的。那当然呢，如果我们比如说能够种植一些有价值的这种作物，那就不一定非要去种一些什么土豆啊、小麦呀、啊、这些。呃，这这个是 RSP 和免税户口里面该做什么样的一种投资。那可以说，在 RSP 除了前面讲过在，在可以放在 saving 里面。那 RSP 很多人嗯、呃、觉得有风险，那很多人会放在 GIC 里面。那毕竟 RSP 是一个比较长时间的一个投资，那 GIC 呢，目前利息实际上是非常非常低的。我个人呢比较不建议，即使你不能接受任何的风险，也不放在 saving 跟 GIC 里面。为什么呢？你看起来从账面上看你的数字可能没有减少，但是呢。跟通货膨胀一比，或者现在印钱印的这么厉害，你实际上你账面上的这些数字是被贬值的，你的购买力减少了。你一万块钱过了十年，呃，你买不到一万块钱的东西的，你一万块钱可能只能买到说不定一百块、两百块的东西。这个贬值是无形的，你很多人应该充分的意识到这些。所以 RSP， 呃，我。一定要鼓励大家去做投资。那 RSP 可以投股票、投基金、投期权，可以投很多东西。那你如果不懂，也建议不要乱碰。那最稳妥的是什么样一个投资呢？最稳妥的其实是一个基金的投资。为什么呢？因为基金跟股票相比，风险就会小非常非常多，而且基金它有专业的基金经理人在管理这个基金。呃，但是呢，基金要做得好，也是需要有非常专业的这种知识，特别是像玉华老师刚才有提到了，我们恒益投资的三观理念，确实是投资要做得好，说容易也容易，说不容易也不容易，主要是在正确的思维、正确的三观理念。我们大道金融栏目一直在和大家强调，这种前面讲过省钱跟这种赚钱的两种思维模式，还有投资跟投机的。几种思维模式，思维对了，才能做对的事情，才不会执着的陷入自己的边界里面。其实投资也是一样的，就是需要这些正确的思维模式。为什么呢？因为从长时间来看，都大家都说自己在做投资，其实百分之九十是亏钱的，百分之五是平等的，也只有百分之五的人能做到真正的赚钱。这就是思维模式的不一样。如果自己不知道怎么去做投资，那实际上是可以借力的。专业的事情其实应该交给专业的人去做。嗯、呃，我也希望最后能通，大家都能通过投资实现早日的这种财富自由。大家都能好好的利用这个 RSP， 呃，将来早一点退休，早一点过上自己想要过的这个生活
0: 。嗯，
1: 其实。嗯<笑>，我是林梅，我就觉得，你我们
0: 讲起来是好像是就这么点点点的东西，但是呢，真正操作起来，各家有各家的辛苦，各家有各家的不容易。比如说刚才您在讲的时候，有人就给我留言，他说：“哎，这个讲的是特别好，但是呢，针对我们个人的情况，我们又没有办法，因为很多东西都是一个 combination。”他们觉得 哦， 生活是这个样子。我可能这个地方需要 钱， 我的我的长 者， 我家里的两个老人也需要用 钱， 等等等等各个方面。那就针对这些有困难 的， 或者是说现在一时没有办法去做这个大量的去储蓄 RSP 这种的现象 呢， 或者这个群体的人群 呢， 咱们恒利投资是不是也有一个专门为这些人来分 析， 然后呢来 打？ 造他们属于他们独有的这样的一个购买 RSP 和这种投资储蓄的这种方式方法呢？嗯
1: ，有的。其实呢，我们经常强调的，嗯、呃，就说有自可以用自己的资金来做投资。其实呢，没钱也是能做投资的。那没钱是怎么去做投资呢？我们其实恒银投资有很多种的方法。那比如说，我们可以利用政府的这种。贷款的计划可以去做投资，那贷款计划呢？要根据每家的不一样，每个人的不同，我们需要评估一下大家适不适合做这个投资。那大概的基本的这种要求就是，你有一定的收入，你可能有一定的这种存款，那你的信用记录比较好，那大概可能就能够争取下来。那具体的额度。每个人都会有比较多的这种额度，那具体能批多少下来，可能要跟每家银行不一样。因为政府呢，这从这方面也可以从另外一个方面体现了，政府其实一直鼓励大家去做投资的，而且都是为将来的养老去做准备的。比如说，嗯、呃、，RSP 其实。呃，政府是为将来养老去做准备的，为什么呢？因为我们目前的这种加拿大的养老体系 CPP 亏损非常厉害，所以政府呃从各方面鼓励大家去呃做投资。呃，一个是免税户口的出现，其实也是对将来呃将来养老体系的一个补充。还有呢，就是像这种政府的 investment loan 投资贷款。也是为将来养老体系做一个补充的，因为如果现在年轻人，呃，特别是鼓励年轻人去做投资，那年轻人虽然现在没有多少的存款，而且没有呃多少的这种收入，但是呢，如果能利用加拿大政府的这种鼓励的政策去做投资的话，那他将来的养老就不成问题，那政府自然而然就减轻了很多的这种负担。所以说呢，呃，很多时候政府从不同的层面、从不同的渠道，都鼓励大家尽早去做投资。投资确实是要从早开始的。
0: 嗯，其实，在咱们之前恒益投资，咱们的冯老师也跟大家讲过很多次，这个养老计划呀 ，RSP 呀，相当于是现在我们用一个小小的雪球，慢慢的、慢慢的在滚，所以呢，这需要我们有一个投资的理念，而不是投机的理念。那么这个时候呢，就咱们的恒益研究院起到了非常至关重要的作用，和大家具体案例、具体分析。我们相信大家一定都还记得我们这个100天100万的这个案例了，所以呢，我们也是非常期待。啊、呃，我们这个听到我们的听众刚才您的这个这个问题呢，我们也已经给大家来解答了。那我希望呢，我们有更多的问题呢，我们都可以来找我们这个在我们的这上面呢，也有我们的二维码，和大家一起来互相沟通。我们看你们到底有哪些方面可以是我们的恒业投资可以为大家来帮忙解决的。那好，今天的节目到这就要和大家说再见了。再次感谢咱们恒益投资，我们的林梅给大家做这么详细的 RSP 的解答，谢谢您。那我们下期同一时间再会，感谢各位
1: 。嗯，好，谢谢玉华老师，谢谢各位听众朋友们。